0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? (ríe) Bienvenidos una vez más a nuestro nuestro programa Palabras al Aire. Aquí hoy estoy reportando desde la Ciudad de México. El programa de hoy lo grabamos eh, dos días antes, así que no estamos en vivo, pero sí estamos presentes en el chat para contestar sus preguntas. Es lunes, dos días antes de transmitir con ustedes. Yo estoy en México haciendo unas cuestiones de trabajo, de coaching acá. Feliz de estar eh, acompañándome en estos días lluviosos con Pepe, que también está aquí muy cerca de mí. Y Melanie, que está en los calores de Miami. ¿Cómo están?
1: Melanie, ¿tú cómo estás? Primero vas tú, primero las damas.
2: Yo súper bien aquí en Miami, este, extrañando a mi Ale y extrañándote a ti, Pepe, y contenta de una semanita más. Me encantan los programas en vivo, pero bueno, hoy lo grabamos para no faltar el miércoles. ¿Y cómo estás tú?
1: Yo estoy muy bien y muy contento de estar con ustedes en esta lluviosona tarde. Ale, ah, si hubieran traído un poco de sol de Miami, caray, ya estamos los, la gente que vivimos en el DF. Sobrehidratados, Sí, no, ¿verdad? No parado de llover, qué cosas, sí. Pero contento de estar con ustedes y listos para aprender un poco más de coaching.
0: Así es. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la adicción al drama y creo que es un tema que viene al caso porque. Veo a lo largo de, de muchísimos años de trabajar con mucha gente, de estar expuesta a las vidas de muchos de mis estudiantes, de mis clientes, una adicción, un, una, como hasta cierto atractivo por estar recurriendo al drama una y otra vez.
2: Interesante, yo me siento culpable, a mí me, a mí me gusta, a, a mí me entretiene el dramita y a ti Pepe.
1: Me gusta muchísimo. ¿Se acuerdan que les platiqué en el el programa pasado que de repente somos como carroñeros del drama, que queremos ahí estar enganchados como junkies?
0: Así es. Entonces, la semana pasada hablábamos de que eh, en nuestra psique colectiva hay un arquetipo de la víctima y desde ahí se puede desprender un poco esta idea que si tenemos esta necesidad cultural, religiosa de mensajes sociales y morales, de conductas, de ser eh, víctimas de la vida, pues entonces necesariamente tenemos que acompañar esto desde ser dramáticos, porque cuando estamos siendo víctimas, estamos en la queja, estamos en la reacción, en defendernos, en atacarnos, estamos completamente identificados con nuestra personalidad, con un ser muy encostrado en ver pocas posibilidades y no estamos pudiendo ver nuestro ser espiritual, nuestra grandeza, nuestro poder, estamos dormidos frente a quien realmente somos.
1: Ahí va la primera pregunta de la tarde. Ale, seguramente gente que nos está escuchando, y me pongo yo dentro de ustedes hace un par de años o un poquito más, dijiste una palabra clave, estar encostrado. ¿Todo mundo tenemos la capacidad de liberarnos de esto?
0: Todos tenemos la capacidad... Lo que sucede es que a veces estamos tan poseídos por nuestros dramas que no tenemos ni una ventana de luz o de conciencia de darnos cuenta que estar poseídos de nuestro diálogo, en nuestros pensamientos, en nuestra reacción, en nuestro cuerpo emocional eh, hace que no podamos ver que no somos ese drama, que tenemos otras posibilidades, que hay otras maneras en que pudiéramos abordar quién estamos siendo en ese momento o la situación que sentimos que nos está poniendo así. Y estamos ciegos, estamos dormidos, estamos fuera de cualquier nivel de conciencia de eh, ver inclusive el daño que vivir en ese drama nos causa físicamente, espiritualmente y que además ese drama nos pone en acción y hace que destruyamos nuestra vida, nuestras relaciones y lo que es importante para nosotros
2: fíjate que hoy en la oficina que dijimos que íbamos a grabar este programa hoy yo estaba hablando con mis amigas del tema adicción al drama y una de ellas dijo yo quisiera saber cuándo reconocer que es drama porque a veces por miedo a parecer adictas al drama nos negamos a sentir o expresar lo que sentimos creo que los dos extremos son malos pero ahora la gente le dice drama a cualquier cosa
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo saber si somos adictos al drama? Entonces, levanten la mano los que nos estén escuchando. Yo también he pecado completamente culpable. Creo que esta es una cuestión bastante común en nosotros. Entonces, si ponemos, si levantamos la mano en algunas de las siguientes, puede ser que tengamos trabajo que hacer. ¿Tus relaciones? Eh, cercanas, amigos, familia, pareja tienen que ver con personas que te quieren cambiar, que no te aceptan como eres y tú también te pones en posiciones donde quieres cambiar al otro.
2: Quiero cambiar. Eso
0: estamos como en paz con nuestras relaciones eh, que están inmediatamente alrededor de nosotros, probablemente estamos usando esas relaciones como una justificación y un pretexto, tanto como para quejarnos de que el otro nos critica o no nos acepta o no nos quiere, o con una posición de cómo debería de ser el otro, cómo debería de cambiar, qué debería de mejorar, y esa queja continua es un enganche del drama.
1: Yo creo que esto es muy común y muchas veces no vemos la paja en nuestro propio ojo, no sé cómo va ese dicho, pero eso de querer cambiar a la gente continuamente, eh, una de las cosas que nos has dicho mucho en coaching es tratar de no estar juzgando al de enfrente, sino dejar que nuestro, nuestro juicio esté dando vueltas en la cabeza, pero no prestarle mayor atención, porque siempre que alguien te está exponiendo una situación, tú dices, para ti mismo, y los invito a reflexionar, no, pues debería haber hecho esto, debería haber hecho esto, debería haber hecho esto, eso es... Un drama de cierto modo, ¿no, Ale?
0: Sí, porque la antítesis de drama es es la paz, es el amor. Estamos en drama cuando estamos peleando, estamos resistiendo, estamos atacando, estamos enganchados en el ego, en el odio, en en la culpa, en, en... no estamos de acuerdo con alguien, con algo, con un pasado, con un futuro, con una situación. Nos estamos peleando y no nos damos cuenta que el único que nos está, eh, que, que tiene ganancias en este caso, es el ego y que el ego se está apoderando de nosotros, creando esta ilusión óptica de que allá afuera está el problema y no nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros. El punto número dos. Sería, disfrutas en arreglar otras personas. <risa> Como que encuentras gran satisfacción en, en, en que las personas se vuelvan tus proyectos. Entonces, eh, personas en el trabajo, en la oficina, crees que son tu proyecto a mejorar. Y en esa eh, disque justificación que estamos haciendo que porque somos buenas personas o tal, lo único que estamos haciendo es eh, utilizar a las personas que están pasando por una crisis o por una desventaja emocional y tomarlos como proyectos de nosotros e involucrarnos demasiado en su proceso de vida y luego estarnos quejando de dónde está esa persona en ese momento.
1: Yo ahí me considero culpable. Tú también, Melanie. El club de los culpables. Oye, pero a ver, aquí es un arma de dos filos. Y si sientes como que podrías ofrecerle coaching a alguien que está pasando por algo así, Ale...
0: Bueno, el coaching sería algo diferente y la ayuda sería como el ejemplo que pusiste hace unos meses en el programa. Sería como la pizza, ¿no? Que la diferencia con la pizza es que tú pediste la ayuda o la opinión en este caso. Pero si alguien no te está pidiendo la ayuda, el coaching, la contribución, tú estás llegando a poder modificar la vida de la otra persona porque tú te sientes que tienes sus respuestas o te sientes poderoso o sientes que tú lo harías mejor y se pueden dar cuenta que esa es solamente una participación del ego. Muchas personas lo que hacemos es engañarnos engancharnos con personas que están pasando por crisis o vulnerables porque nosotros nos sentimos eh, insuficientes o poco importantes, nos relacionamos con personas que están en, en, en estos procesos porque en realidad nosotros los necesitamos a ellos para sentirnos que nosotros estamos bien y que nosotros somos suficientes y somos importantes. Oh, wow.
1: Es una como una forma de autojustificarnos.
0: Exacto. Entonces, en vez de que decíamos la semana pasada este significado de empatía, que es muy lindo, que es permitir que el otro... Con profundo respeto, esté en su proceso de vida, si ese proceso ahorita causa dolor, causa cambio, causa confusión, que no querramos nosotros meterle las manos en la masa, sino eh, confiar que el universo es un espacio de sanación y que cada persona está viviendo lo perfecto en la organización del orden perfecto de las cosas para que las lecciones, el despertar, la transformación suceda. Pero, ¿por qué sería que nosotros pensamos que? Por, eh, tenemos que entrar a hacer algo por alguien si ni siquiera se nos ha solicitado esa, esa aportación y, de, y después lo que es, le está viviendo lo volvemos parte de nuestro propio drama.
1: Híjole, yo tengo un caso interesante que me gustaría aquí compartir a todos los que nos están oyendo. Como ven, yo me me agarro de de cómo decir, ya me subí al tren y aprovecho aquí mis consultas, pero espero que ustedes se puedan identificar conmigo y que tengan situaciones eh, semejantes y que Ale nos ayude a despejar las dudas. Ale, por ejemplo, yo tengo dos amigos, una amiga y un amigo que son amigos hace 40 años, se quieren muchísimo y de repente se pelearon a muerte por una situación de trabajo. y pues todos los demás amigos preferimos obviamente que yo creo que hicimos bien tratar de mantenernos al margen ella no ha hablado del tema está como muy en su lugar, no ha dicho nada pero mi otro amigo está enojadísimo despotrica todo el tiempo, cada vez que ve una ventana de oportunidad, hablar horrible de ella ¿cuál es la sugerencia? porque evidentemente le está enganchado ese drama porque la conversación le encanta y yo veo que le hace mal porque de veras la pasa mal, le está sufriendo, ¿qué papel o qué hacemos los amigos que estamos ahí, aquí tratando de aplicar lo que yo digo de la pizza, si no me pide mi opinión pues me callo la boca, pero qué tan bueno o qué tan malo o cómo ayudar o sugerirle a una persona que se dé cuenta en el drama en el que está enredado y no quiere ver para afuera.
0: Lo único que tú puedes realmente hacer es preguntarle cómo te sientes con, con esto que estás diciendo, con lo que estás percibiendo, con lo que estoy escuchando. Y si la persona te dice que está bien, que eso es donde esa persona quiere estar, respetarlo. Ahora, lo que tú también puedes hacer es tú poner límites. A lo mejor tú no quieres recibir todo ese discurso, toda esa carga, porque además sabes que esta persona que esté repitiendo esta historia y esta drama, está realmente intoxicándolo. Y a mí me pasó en una ocasión con una amiga que era muy dramática y lo que pasa cuando estamos adictos al drama es que provocamos escenarios o pleitos o eh, discordias, conflicto, no nos damos cuenta que nosotros también somos responsables de estar metidos en esta escenografía, luego nos sentimos víctima porque no sabemos cómo estamos participando en ellos siempre tenemos como el malo de nuestra historia y nos nutrimos de este drama y es importante decir que cuando somos adictos al drama, biológicamente el cerebro arroja sustancias químicas en el cuerpo del cual el cuerpo se vuelve adictas. Entonces está repitiendo estas historias y, y que recreando estos conflictos en nuestra vida nutren químicos en nuestro cuerpo que el cuerpo comienza a necesitar. Entonces qué importante es parar a la gente que queremos, de que si quieren busquen a otras personas con las que sigan repitiendo las historias, porque los químicos los puedes recibir al vivir el drama, pero también al estar constantemente repitiéndolos, tiene el mismo efecto en nutrir la la adicción biológica en el cuerpo.
1: Como si fuera una droga, una heroína, una cosa así.
0: Sí, pero qué impresión, Pepe, que tiene el mismo poder biológico el vivirlo que el contarlo.
2: Y eso resulta igual para el chisme, porque el chisme también tiene, tiene alguna adicción, ¿verdad?
0: Bueno, si, porque si el chisme termina siendo como una conversación destructiva, obviamente. Si es un chisme inocentón, eh, bastante superficial, de risa, de algo, de ropa o de una cosa que no estamos haciendo nada destructivo, es más un cotorreo. Pero si en el chisme es destajar, eh, destruir, eh, distraerte de de tu conciencia, de de, de lo importante en tu vida, eh, necesariamente estamos usando esa conversación para también olvidarnos de nuestro poder y de lo que sería importante para nosotros en nuestra vida.
1: Ahora, Ale, ¿hay algún, porque yo creo que nos pasa, ¿hay algún antídoto o <ríe> que podamos pensar cuando estemos yendo, nos demos cuenta, nos concienticemos que estamos entrando al juego, al rollo del drama?
0: Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, con esta amiga que me vino a buscar, yo venía ya a un viaje de trabajo y me dijo, no, Ale, de verdad, aquí escúchame, porque esto que me pasó ayer sí estuvo muy, muy, nunca me había pasado algo tan fuerte, tan grave en esta relación, de verdad, escúchame, no sé qué hacer. Le dije, mira, te quiero muchísimo, pero este discurso de que lo grave que está ahora tu vida me lo has dicho en otras ocasiones. Y yo no dudo que realmente eh, hayas pasado por una situación muy desagradable anoche, pero que tú ahorita me la vuelvas a contar y te pongas a llorar es lo mismo que haberlo vivido y eso te está enfermando. En ese caso yo le recomendé que leyera el capítulo 5 del libro del Cactol de la Nueva Tierra que habla del cuerpo del dolor y es justamente esta adicción al drama y esta, él le llama el cuerpo del dolor, en inglés le llaman the pain body, lo explica muy bien cómo el ego está completamente identificado con con el drama, con mantener las historias que nos consumen vivas y cómo eh, estar presentes a que esto nos sucede. Cuando ella leyó ese capítulo, cuando yo regresé de viaje, que lo comentamos, para ella fue un gran despertar y me dijo, Ale, es la primera vez que me doy cuenta que todos estos escenarios de vida me puedo hacer responsable de que de alguna manera los he recreado y cómo me he nutrido con ellos desde un punto de vista de adopción. Mm. Entonces, esto creo que me parece el gran paso para todos nosotros. ¿Qué es genuino cuando realmente estamos viviendo un reto, pero dónde podemos estar desde un lugar emocionalmente válido? ¿Y cuándo estamos exagerando las vivencias del día a día? Entonces, vamos vamos a seguir con la lista de identificar... Si somos drama queens, como dicen. Dice...
1: A ver, nada más les repito el uno y el dos. El primero, ah. si tus relaciones son herramientas, ¿estás tratando de controlar a alguien o alguien te está tratando de controlar? Y el segundo es, si disfrutas o no, arreglar a las personas, que se vuelvan tus proyectos.
0: Exacto. El tres okay. es, cuando las cosas no salen como tú quieres, haces un berrinche desproporcional. Cuando estás en el banco y hay mucha cola, o se te poncha la llanta, o se deje el avión. O sea, cuando el día a día, verdaderamente, las cosas que no salieron a tu favor, se vuelven para ti un mal día. De eso es de lo que estás hablando, estás en un berrinche azotado, eh, estás mal. Es un drama, Queen. No, no estamos reaccionando al día a día y a las cosas que pasan, manteniéndonos en un lugar emocionalmente neutral.
2: Paso, esa paso. Sí. Qué bueno, Mel. Tú Pepe, ¿cómo está tu, cómo está tu coche el día de hoy, Pepe?
1: Mira que este coche ha sido un reto a mi paciencia y el otro día había, venía muy contento en mi coche y me caí en un hoyo de proporciones bíblicas.
2: Drama, <risa> Queen. Y, este...
1: <risa> <risa> y se hizo un hoyo de proporciones bíblicas en Ay, mi llanta. No. <risa> y entonces, este la verdad, pues ya dije, no, ahora, ¿de verdad me ha servido el coaching? Porque dije, bueno, pues ya ni modo, ya flojito y cooperando ahí en la lluvia, este ya se arregló el problema y ya no me voy a enganchar ni quiero volver a vivir ese drama que sí me tiré un poco al drama y no me estés acusando al aire
2: ¿eh? <risa> 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 perdón perdón <risa> Oye,
0: como un estudiante mío dice que él también antes era súper azotado de cualquier cosa y que el otro día iba en el coche y creo que se, algo así se le ponchó la ya todo lo pasó y ahora ya deja todo pasar y de ahora le dice a la mamá ahora mi hijo me encanta estar contigo porque cuando estoy contigo y pasa algo no pasa nada
2: ah qué bonito
0: sí entonces eso es como que lo que fuera nuestra nuestra gran conquista no 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 de, no dejarnos eh, caer o perder nuestra paz por por cosas que obviamente en el día a todos nos va a pasar que las cosas no salgan exactamente como lo esperábamos o deseábamos pero dónde vamos a poner nuestra atención Entonces, el número cuatro sería no puedes manejar estrés sin reaccionar. O sea, si estás pasando por cualquier tipo de estrés, normalmente tienes que o emborracharte o usar drogas o comer de más o conectarte a la televisión o ir a gastar dinero. Entras en un comportamiento compulsivo porque el estrés de lo que vives lo lo evades completamente por medio de este tipo de comportamientos.
1: Aquí está, gracias a Dios, esta si no cumplo con las demás, sí estaba a punto de retirarme del panel, pero, 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 pero aquí creo que, que una que no cumplía, ahí la llevo más o menos. Yo soy muy del toro por los cuernos.
2: Tú, Melania. Yo, este, yo creo tomar el estrés muy bien, pero Ajá. sí me sí me doy premios, después de que pasa la tormenta, me doy premios y me compro una cosita como premio. <risa> un regalito.
0: No, por esto sería como que estás en una situación y en vez de tomar responsabilidad de la situación, la acabas sustituyendo por un tipo de adicción.
2: Ok, no, yo, yo afronto mi, mi reto, y, y pero después que pasa todo, yo digo, ay, yo me merezco algo y voy y me compro cualquier cosa que quería, qué sé yo.
0: Eso está muy bien. Ese es un premio por hacer las cosas con responsabilidad que yo sé que tú las haces. (risa)
1: Yo aquí les puedo dar un tip que he aprendido en el coaching. Mi palabra favorita, las distinciones. Cuando estoy así en medio de un estrés Nuevamente de proporciones bíblicas. <risa> no, de repente me pasa en el hospital, o ¿eh? en, en las urgencias, una cosa así que dices, híjole, a ver, tienes que mantener la calma tú, porque si pierdes la calma tú, pues se hunde el barco, más cuando eres el capitán, ¿no? Claro. Entonces, en la situación que sea, en la situación de estrés, de verdad les recomiendo lo que Ale nos ha dicho, respirar, respiren varias veces, hondo y lento, y eso te hace echarte un paso para atrás y ver las distinciones, es decir, ver qué capacidades tienes para resolver esa situación de estrés. Y muchas veces, la verdad, te das cuenta que el estrés es una cosa momentánea y sin tanto drama lo puedes resolver.
0: Así es. Y ver qué es realmente lo que te está estresando, porque el estrés lo que significa es poner resistencia, o sea, por no querer aceptar, no querer recibir una situación tal y como está. Si podemos explorar qué es lo que no estoy pudiendo aceptar, recibir de esta situación, dónde están mis resistencias y las podemos disolver, automáticamente se va a disolver ese estrés. Y a veces necesitamos ese espacio, como bien dice Pepe, de respirar para poder hacer esa indagación.
2: Claro que ver, sí.
1: Ahora tengo una pregunta capciosa, como verá, vengo un poco filoso. Eh, Ale, el estrés a algunos nos gusta, pero... Eh, ¿Se podría confundir el estrés con drama?
0: Uh-huh. En, hay un, una gran diferencia en el estrés, como le llama Ecatol también en este libro, es estar en un lugar pensando que deberías estar en otro. Creo okay. que ese es el mayor estrés emocional. Cuando, okay. cuando estás haciendo una cosa y piensas que o no la estás haciendo bien, o la deberías de haber hecho diferente, o deberías de estar completamente en otro lugar. No estás pudiendo responsabilizarte por lo que estás viviendo. Y le, el otro tipo de estrés eh, que puede haber es más cuando tenemos muchas ocupaciones y sentimos más como esta responsabilidad de sacar adelante estas obligaciones. Pero no, okay. lo, no lo estamos haciendo desde un desgaste emocional, ni siquiera nos estamos peleando con lo que estamos haciendo, sino tenemos un gran interés en lo que se está logrando
1: ni tampoco si eres un medio junkie de adrenalina, también. Bueno,
0: pero de hecho tú nos dirás más, Pepe, pero yo he escuchado que médicamente tener un poco de estrés, no emocional, sino estrés como de sentirte productivo, de sentirte contribuyendo, eh, despierta salud al cuerpo.
1: Bueno, el estrés dentro, como hemos comentado aquí, es una respuesta normal del organismo que tiene que ser momentánea y pasajera, malo cuando el estrés es sostenido. Exacto. Y te está causando efectos en el organismo, porque nosotros tenemos una respuesta al estrés normal. A mí me gusta la adrenalina, entonces siempre haz de cuenta, no sé, si tengo ganas de meterme a una jaula y afuera está lleno de tiburones blancos, pues vas a tener un estrés, pero se me hace padrísimo, ¿no? A menos que no le atine a la jaula. Entonces, <risa> es una, una tragedia.
0: Entonces, este, sí, me... entonces se ve el otro estrés de que sí quisieras si no, estar en otro lugar.
1: Y ahí, y ahí sí se vale. <risa> ahí sí se vale. Pero entonces, lo que dice Ale es muy real: el estrés, vamos a vivir con estrés todos los días, pero de veras, si nos echamos un tantito para atrás, lo vas a poder manejar de otro modo.
0: Exacto. Okay. Pero ¿qué hay de eso, Pepe, de que médicamente un poquito de estrés positivo sí como que te te, te pone más más saludable, como más radiante? Pues te empuja. Saludable.
1: Muchas te veces empuja. si tú si tú este mismo estrés lo utilizas como gasolina para hacer algo bueno, haz de cuenta. Te voy a poner el ejemplo de alguien eh, que tiene un arquitecto que tiene que alguien que está estudiando arquitectura que tiene que entregar unos planos dentro de un mes. Y no hace nada durante 25 días. Y el día 25 se le viene el estrés encima. Y a lo mejor entrega un trabajo sensacional. A esa persona le funciona el estrés de esos cinco días para ser productivo. Pero ahí sí depende de cada quien y la respuesta que tenga. Eh, a su, no sé qué palabra utilizar, como a su manera de acomodarte, de acoplarte a manejar el estrés, que a cada quien tenemos diferentes maneras. Otros que somos probablemente más obsesivos, hacemos cinco minutos del plano cada semana, otro lo hace todo de jalón y luego se avienta los 20 días de descanso, pero eso pues ya depende de cada quien. Pero un poco de estrés manejado adecuadamente sí si te hace a alguien más productivo definitivamente.
0: Ok, entonces volvemos a que en cuando estamos conectados al drama el no poder manejar el estrés es que no estamos pudiendo, como decía Melanie, agarrar el toro por los cuernos, lo estamos evadiendo, estamos en un lugar emocional muy limitado y estamos eh, recurriendo al alcohol, a las drogas, a las compras. Este es, ya es un estrés que está siendo destructivo en nuestra vida.
1: Okay.
2: Un estrés que se relaciona más con el miedo o la inseguridad, en Exacto. vez de ser un estrés positivo.
0: Ajá, y yo creo que también con nuestras incapacidades, ¿no? Sentirnos poco capaces para lo que la situación requiere. Okay. Entonces, el, el punto número cinco es la, la persona que, si tú ves tu semana, ¿cuánto tiempo de tu semana se lo dedicas a hablar de tus dramas o de tus problemas? O sea, ¿usas las conversaciones con tus amigos, del café, de reunirte? ¿De qué hablas en esas conversaciones? Si tus conversaciones normalmente son acerca de quejarte, del problema que tienes en ese momento, de que se juntan las amigas como para estar echando eh, todas la, eh, las críticas al marido, a la situación, al país. Probablemente tienes una adicción fuerte al drama y las un, las relaciones que tienes alrededor de ti son para nutrirlo.
2: Paso. Solo, solo cuando me preguntan yo hablo, creo, creo. <risa> Sí, yo no, cre-
0: t- sí, Pepe.
1: No, yo a veces sí, justo tuve un coaching con Ale la semana pasada de una situación familiar en lo que ya lo único que hablamos era pura, 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 puro drama, perdón.
2: <risa> este
1: y, y la verdad lo que hice fue decir: ¿saben qué? Hay que cambiar el giro de la conversación porque ya nada más estamos enlodados, revolcándonos como puercos en lodo, en el puro drama. Uh-huh. Y, y sabes que Ale sí ha habido diferencia, ¿eh?
0: Qué bueno, porque. La, la ahorita vamos a hablar de los pasos para ir soltando el drama, pero a veces lo hacemos tan inconsciente y como tú dices, ya es tan mecánico se, cuando nos reunimos empezar a hablar, decimos en coaching que hay dos tipos de conversaciones, conversaciones que nos destruyen y conversaciones que nos construyen. Y a lo mejor nos podemos dar cuenta con nuestro grupo de amigos o nuestra familia cuando nos sentamos cuál es la mecánica, terminar en conversaciones que nos destruyen, donde acabamos cansados, mermados, eh, sintiéndonos víctimas, sintiéndonos sin poder o si estamos moviendo nuestras conversaciones a construcción, a inspiración, a proyectos, a posibilidades y a bienestar.
1: Yo les sugiero co- co- convertir esas conversaciones en risas. Esas son las que más me gustan de todas.
2: Sí, ¿no? Eso yo lo aprendí. Eso yo lo aprendí en el coaching. A burlarse un poquito de, de todos nosotros es, es muy divertido, la verdad. Antes yo lo tomaba como más drama y después del coaching aprendí a, a soltarle sus problemas a mis hermanos y a mi familia y a todos los demás.
0: Sí, exacto. Y sabes que hay a reírse de uno mismo, porque eso cómo descansa. Eso es muy divertido.
1: Y ahí nuevamente, médicamente, cuando tú te ríes, liberas estas sustancias que se llaman endorfinas, que son similares más o menos en estructura al opio, te hacen sentir muy bien, son endógenas, tu cuerpo las genera y te hace sentir muy, muy bien. La risa es muy reparadora.
0: Ay, sí, qué rico. Y, y, y te hace que veas la vida completamente con otra perspectiva, le quita toda la importancia a, lo que, a, lo, a tus dramas, a tus problemas, a tus situaciones que en ese momento crees que tienes y cuando te estás riendo y se disuelven, dices, hombre, pero para nada, esto es más bien una situación, hay que tomar el toro por los cuernos y movernos del lugar. Claro. Bueno, hay otra, el número seis, que sería esas personas que compiten para ver quién tiene el peor drama. Y puede ser hasta médico o de familia, que se juntan y constantemente dicen, sí, pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Y, y la competencia es como, sí, pero si tú supieras por lo que está pasando, mi mamá. Entonces, se hacen estas conversaciones de verdaderamente ir escalando lo que están poniendo en la mesa para ver quién trae el, 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 el peor drama de que platicar.
1: Ay, no, qué flojera, no. Sí. No, no, no.
0: De ese no. yo tampoco. No, yo también no, paso, no. paso, paso, <ríe> paso. paso. Pues, Luego, reconoce si eres una víctima o si eres adicto al drama, si en tu historia de vida hay el malo, o los que están mal, o los que deberían de cambiar.
1: Yo aquí sí peco a veces de eso, estoy tratando de cambiarlo, pero a veces sí a todo mundo le pongo el bueno, el malo, el feo.
0: Ok, entonces cuando caemos que tú eres el bueno, tú, yo estoy bien, tú estás mal, tú debes de cambiar, ellos deberían de ser diferentes, el poder se los estamos dando a ellos y probablemente nosotros nos sintamos que podemos entrar en conversaciones de drama porque nos sentimos eh, como un poco atados por lo que ellos hagan o no
2: hagan. Ok. Uh-huh. Claro, y una de las distinciones que yo aprendí también en el coaching, las primeritas, fue la palabra debería. Cada vez que yo oigo la palabra debería ya salta coaching porque inmediatamente tienes que, que voltearla ¿no? y, y, y cuestionar el pensamiento y yo creo que es más bien yo debería y ahí mismo aceptas y dejas, dejas pasar, ¿no? Así
0: es, sí, lo aceptas, lo dejas pasar y pones la atención otra vez en el presente y en lo que la vida requiere de ti en este momento. Y el número ocho, que sería el último, eh, es te peleas constantemente con el pasado. El, no puedes vivir en el presente y estás recurriendo a lo que me pasó ayer, lo que me dijo, lo que me pasó cuando era joven, lo que me hicieron mis papás, lo que me pasó porque me divorcié, lo que me pasó porque me quedé sin dinero, lo que me pasó cuando me enfermé, lo que me pasó cuando eh, me peleé con mi suegra, lo que todas esas personas que recurren al pasado para estar martirizando su presente.
1: No, ahí sí no, no. El pasado, como dijiste el otro día, el pasado hay que dejarlo en donde está en el pasado. Porque si lo estás trayendo, lo estás volviendo a vivir a cada rato.
2: Espera, wait wait a minute, wait a minute. Ya va. A ver. Culpable. (risas) Ok, yo no es que esté viviendo en el pasado, pero el el pasado me ha enseñado cosas que me hacen ver la vida distinta de este man eh, eh, hoy en día. Por ejemplo, este. Yo me divorcié por tal razón. Esa razón, ok, vamos a ser sinceros aquí. Yo me divorcié porque hubo una niña más joven eh, que yo, uh-huh. ¿ok? Este, claro que esa niña yo sé ahora después del coaching que no tiene que ver nada con el motivo de mi divorcio, pero whatever. Ahorita, cuando yo veo a una niña que se le acerca a mi marido, pues no sé por qué inmediatamente salta, el pensamiento primero, yo logro controlarlo, pero lo que primero viene a mi mente es pasado, mira lo que te pasó, eh, 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 tú sabes, ponte mosca, no sé cómo decirlo en, en que no sea venezolano, pero...
1: Lista, es, Ponte aguas con lo que pasa.
2: Aguas, pilas, este, sí. que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, este, ahí quizás el drama viene a mí solito, o estoy traumatizada o qué.
0: Pues aquí se refiere más
2: a que estarías
0: constantemente repitiendo la historia de la situación que pasó en tu matrimonio pasado y sea como un tema recurrente que como que no puedes superar y que te victimizas cuando lo cuentas y es que como a mí me pasó esto y estás como constantemente trayéndolo al presente como un accesorio para no pasarla bien en este momento. Ojo, entonces lo que yo entiendo que tú haces es que de lo aprendido, de una situación, estás alerta. ¿Pero qué tanto eso tú sientes que eh, afecta o que si juega algún papel importante en tu relación de hoy,
2: si lo, la desgasta o te desgasta a ti? No, yo creo que antes, eh, eh, esto fue hace unos 15 años, eh, era más joven, era más inmadura ahorita, pues la experiencia y la edad, te ayuda a estar un poquito más segura de ti misma, pero yo sé que hay muchas amigas que este se enganchan en, en esta excusa uh-huh. y, y la pues la, pueden que traigan problemas de celos en, en la relación, qué sé yo, quizá gente más joven, no sé, no, no sé. Uh-huh. Yo yo ahorita trato de más bien eh, pensarlo, eh, cuestionarlo, contemplarlo, aceptarlo y dejarlo ir. Pero eso fue después de que yo empecé el coaching, antes del coaching yo hacía mis dramitas y me quedaba ahí dos días eh, dándole mi mi escena con mi marido, ¿no? Hasta hace poco fue que que yo lo logré controlar. Sí,
0: entonces yo creo que aquí más bien es creo que a lo mejor tenías esa mecánica de que eso cuando pensabas en eso tenía un efecto en ti, eh negativo y que ya lo has procesado y que le has puesto atención a eso y que ya no es algo que te desgasta. Y eso qué interesante es lo que dices, Melanie, porque cuántos temas no podemos traer nosotros arrastrando del pasado, que cuando la estamos pasando bien en el presente, pues nada como que me traigo esto que pasó, para empezarme a martirizar, cualquier cosa que hayamos pensado que nos dio culpa o que nos equivocamos o que no hicimos algo bien o algo en nuestra historia de vida. Y que lo empezamos, hace tiempo que no pensábamos en eso y de repente nos acordamos y nos empieza a martirizar cuatro o cinco días. Ahí también es una adicción al drama, aunque ni siquiera se esté manifestando, aunque la estés cargando en silencio.
1: Pero es válido lo que dice Mel de, de tener una, un aprendizaje, vamos a verlo desde el punto de vista biológico, ¿no? Si tú en tu vida haces algo que te lastima, pues vas a aprender a tratar de no repetir eso. Aquí lo que vale la pena es nada más valorar tu o evaluar la creencia que tienes en cuanto a la situación y dejarla en donde está y nada más que no vuelva a suceder. Por ejemplo, no necesariamente en lo que te pasó a ti, Mel, pero si alguien está acostumbrado a hacer un negocio y hace mal, no sé, la contabilidad desde el principio, pues siempre le va a salir mal el negocio. Uh-huh. Si aprendes del pasado, que, pues mejor contrata un contador, ¿no? pero sí, claro. no están diciendo todo el tiempo, me va a salir mal el negocio porque no se llevan los números. Uh-huh.
0: Entonces, hay observarte y ver en tus emociones cómo estás manejando esta conversación en ti, si está creando drama o si simplemente lo estás haciendo como un, como una cuestión como de introspección.
2: Claro, y si estás creyendo el pensamiento que, 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 que tú estás inventando, porque recrear esta nueva situación en tu nueva relación, ya después de que estás 10, 12 años casada nuevamente, es es cre- traer ese drama y entonces cuando yo lo traigo a mí, ok, y cuando yo lo cuestiono yo me doy cuenta, no, no es cierto, qué tonta soy, no es cierto, y, y para adelante, a seguir, ¿no? Sí, así
0: es. Entonces ahí creo que puede ser que en un momento dado una situación se vuelva recurrente y como tú bien dices, al ponerle, al observarla y, a, y a analizarla, nos damos cuenta, como bien dijiste al principio, esto no me pasó a mí, esto no es algo que recurrente para mí y además puedes hasta ver cómo es es la bendición de esa situación en tu vida para salirte de ser víctima de eso.
2: Definitivamente.
0: Entonces, muchas veces, ¿por qué somos eh, adictos al drama? Entonces, muchas veces somos adictos al drama porque modelamos lo aprendido, porque nuestra familia, nuestros papás o nuestra sociedad...
2: Nos enseñaron
0: la tele, tele, el canal de las estrellas, nos enseñaron a reaccionar desde eh, las emociones más pobres y a ser eh, víctimas, a sentir que frente a ciertas situaciones no teníamos poder y no sabemos eh, algo diferente. Y yo creo que aquí yo también me declaro culpable porque yo creo que, mucho yo bueno, hasta que no aprendí coaching, el drama era algo que me acompañaba en la vida. Y me acuerdo cuando hice mi certificación de coaching en en Minneapolis, en Minnesota, había puro americano. Y yo traía unos dramas que me la pasaba llorando todo el tiempo en la certificación. Y me acuerdo que una de las chicas que se estaba certificando me dijo, Ayale, ustedes los latinos son tan dramáticos y yo me quedé pensando realmente insultada porque yo me estaba creyendo que mi historia y mi drama y mis llantos pues eran justificados. Y yo dije, esta mujer no está entendiendo lo que yo estoy sufriendo y por lo que estoy pasando. Y años después me quedé pensando... Y y, y yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, porque como había crecido en México y para mí era tan natural la reacción que yo estaba teniendo, hasta que no me extraje, me metí en un mundo anglo donde las emociones se manejan y las reaccionan desde otro lugar tan diferente, eh, no pude como detectar que había una desproporción en la manera en la que yo estaba manejando lo que estaba viviendo y que no estaba haciendo nada productivo para mí ni constructivo
1: sí yo creo que mucho también es aprendizaje eh, y de dónde venimos porque que captamos todo lo del medio ambiente pero vengas de donde vengas todo mundo tenemos un pedazo de drama que es el que Ahora sí que cada quien que maneje su drama personal, ¿no?
0: Exacto, y reconocer en ti cuando te está consumiendo y cuando ya hay que tomar otra posición frente a lo que vivimos. Luego, otras razones, muchos, a lo mejor de chiquitos, de niños o creciendo, se daban cuenta que cuando estaban en situaciones de drama, recibían la atención de la gente a su alrededor. Y que cuando no estaban en mayor drama, pues se sentían ignorados.
2: Claro.
0: Entonces, eso hace que muchas conductas de exagerar las cosas se vuelvan eh, como hasta recurrentes en nosotros para que la gente nos voltee a ver.
1: Ese es un patrón psicológico súper armado que yo digo que empieza con los niños foca. Esos niños que hacen un drama, entonces la mamá les avienta un juguete, como si les aventaras un pescado. Realmente <risa> están llamando la atención y es yo creo que es un, un, un error terrible porque se, pues, es el modo de llamar la atención.
0: Así es, entonces también pensar eso. Cuando estoy haciendo este drama, ¿qué es lo que en el fondo realmente estoy pidiendo? Y y ver si estoy esperando que todos me volteen a ver y y pongan su atención y su interés en mí. Es cuando me siento importante. Y otra cuestión que también a veces nos mantiene muy adictos a estas exageraciones de, de respuestas reactivas, es que cuando estamos en paz sentimos un vacío. No sabemos cómo manejar la paz.
1: Ay, qué difícil eso, ¿no?
0: Uh-huh. Y eso que, que sí es verdad, ¿no? Como que, como que la paz se vive en silencio y se vive en armonía y se vive en contemplación y se vive a veces sin opiniones, se, vi, se vive dejando ser, cediendo el paso. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que aprender a hacer eso? Y cuando no estamos opinando, peleando, reaccionando, atacando o con una historia sentimos como que hace que dejamos de existir porque no vemos la fuerza y el poder de presencia que
2: hay en la paz. Culpable. Hay, hay, veces, que a mí, hay veces que a mí las peleas se me hacen muy divertidas. este Tener, eh, bueno, esto era más antes del coaching, ¿no? ahorita he mejorado, pero de todas maneras, <risas> pero todavía hay algunas pareja, pa, eh, peleas que yo escojo que me parecen divertidísimas pelearlas. Uh-huh. Y me parece como un reto pelearlas. Y no sé si es que lo estoy viendo no desde el lado del drama, sino déjame ver quién va a ganar aquí, déjame ver cómo de, por dónde sale él para aprender a ver si yo le gano por aquel lado, que ya más como abogado, diría yo, como, como un debate. Uh-huh. Este, y hay veces que también eh, yo pensaba antes del coaching, que, y lo dije una vez en los primeros programas de radio, que la paz se me hacía aburrida. Uh-huh. Y después me di cuenta, oh wow, qué idiotez estaba yo diciendo. Sí, porque cuando uno aprende a vivir en paz,
0: te das cuenta lo divertida que es la paz. Sí, definitivamente. ¿no? Los espacios de, de, de humor, de, de bienestar, de
2: creatividad, de intuición, de ocurrencias, que trae la paz? Es que en ese momento la paz eh, se, me, se me reflejaba como espiritualidad y quizás yo vengo de un colegio de monjas, entonces todo es como hacer el bien, tú sabes, este la paz yo no la, no la reflejaba en la alegría, en la felicidad, en el disfrutar el día a día, minuto a minuto, lo que venga, uh-huh. como lo vemos hoy en día.
0: Ah, mira, qué bonito.
1: Mire, la paz puede ser también nada más estar a gusto, porque ahora, bueno, yo no sé si sea la edad o lo que uno va aprendiendo, pero... En mi caso particular, como que yo siento que cada quien tenemos ciertas horas de vuelo. Yo, Melanie antes andaba de fiesta, to- todo el día lleno de mil actividades y todavía bastante. Pero ahora disfruto mucho mis espacios, lo que yo le llamo de paz, de tranquilidad. Pero eso se permean al resto de, los, de las actividades, que eso se me hace que está muy padre. Porque aunque esté en medio de, no necesariamente de un drama, pero de una montaña rusa tampoco, pero de una fiesta, puedo estar en paz.
2: Uh-huh. Claro.
0: Claro. Y
1: eso siento que aparte muchas veces se nota porque el, como que lo transmites y me la paso bastante a gusto.
0: Qué rico, ¿no? ¿no?
1: Se puede estar muerto de la risa y estar en paz.
2: No, no, se puede estar triste y estar en paz. Eso era lo que yo no entendía y eso fue súper importante. Uh-huh. Se puede estar en paz y
0: estar, estar, estar viviendo, estar a veces, a veces con dolor o a veces profundamente felices, a veces divirtiéndonos mucho, pero cuajados como sostenidos por una paz importante.
1: Ay, eso yo creo que es clave.
0: Es clave. Nos damos cuenta que lo emocional, lo que los dramas, el drama, esta adicción al drama, todo lo que tiene que ver con, con las emociones negativas, es lo que más energía consume al ser humano. Cuando estamos en un drama, cuando estamos en, un, en una tóxicos de cualquier tema emocional, estamos desgastando las posibilidades de estar en procesos de salud, de, de bienestar. Por eso es que cuando alguien se, se mete en un gran drama, de un divorcio, yo qué sé, de un pleito, de un conflicto, se pone tan delgado. Porque verdaderamente te consume lo emocional. Toda tu energía está dirigida a eso, tus pensamientos, es lo que dices, lo que hablas, tus acciones, tu comportamiento. Te está consumiendo tu historia. Y cuando dejamos eh, la historia, cuando dejamos el drama, cuando dejamos eh, de estar consumidos por esto, nos empezamos a dar cuenta que nos empieza a sobrar energía. Y a veces no nos queremos hacer responsables de esa energía. A veces es más fácil. Mandarle energía a un drama donde no tengo que ser responsable de nada, a lo mejor tener energía de sobra en el día y decir, me voy a ser responsable de mi vida, me voy a ser responsable de mis sueños, voy a hacerme preguntas como: ¿quién soy? ¿cómo quiero contribuir? ¿cómo me puedo hacer responsable de esta relación? ¿Qué hay en mí que.? Y sé también parte de esta circunstancia. ¿Cómo puedo salir de estas circunstancias? Estas circunstancias no me definen. Estas circunstancias no hablan de la persona que soy. Como decía Melania hace ratito, yo puedo recrear quien yo creara a, a partir de este momento y tengo la energía para hacerlo si suelto mi drama.
2: Uh-huh.
1: Si suelto mi drama, la cosa es darnos cuenta que estamos ahí adictos y uh-huh. aprender a soltarlo.
0: Exacto, y tenemos que ver qué estamos ganando de ese drama. También a lo mejor estamos manipulando a todo el mundo, ganando esa atención que decíamos, eh, ganando batallas pequeñas que resultan eh, disque cómodas, pero que en realidad se están robando la capacidad y el gran sueño de nuestra vida.
2: ¿Y cuando vivimos con personas con drama, Ale?
0: Entonces, cuando una persona está muy adicta al drama cuando está como totalmente absorbida en un momento dado por un drama, por una reacción, a veces podemos hacer una intervención, a lo mejor podemos decirle, te estás dando cuenta que lo que te está consumiendo es tu historia, lo que te estás diciendo de lo que está pasando, y eso no está permitiendo que entren otras posibilidades. Y a veces la persona en ese momento puede hacer un un insight, puede abrir, como que se abre un espacio, un oxígeno, para desprenderse un poco, de lo identificado, que está esa persona, en ese momento, con su drama, pero hay veces, que la persona, está tan dormida, frente a su drama está tan justificado que probablemente lo que va a hacer es es echarte la culpa, proyectártelo o proyectárselo acá afuera. ¿Cómo me puedes decir eso? Pues que no te queda claro lo que está pasando, que no estás viendo cuál es mi situación. Y bueno, y encima tú no me ayudas en nada y además haces esto mal y lo otro mal y te empieza a envolver como en su nube porque está completamente dormido en la pesadilla que está viviendo. No hay ningún grado de conciencia que pueda traer presencia de sí mismo en donde puede haber un replanteamiento y una elección diferente de quién quiere ser frente a lo que está viviendo.
2: ¿Y ahí qué debemos hacer?
0: En un momento dado así, a veces lo mejor es retirarnos hasta que la persona se desenganche un poco de, de lo absorbido que está en sus emociones, en su diálogo interno, en su diálogo externo y en su comportamiento. Y cuando eso se desvanezca un poco, tener una charla con esa persona y decirle ¿por qué no hablamos de lo que pasó? Si a ti te interesa, porque para que estemos juntos en esta relación es importante que veamos diferentes opciones de cómo ver las cosas. Unas en las que los dos podamos buscar contribución y podamos buscar sanación, pero estar completamente reactivos en la rabia, en el enojo, en la frustración no nos lleva a poder tener ese tipo de conversaciones. Pero hay momentos en que no podemos entrar con una persona y hay momentos en que podemos entrar un poco. Entonces, la antítesis del drama y de empezar a sanarla, el drama es la conciencia y la presencia.
1: Como dicen los abogados en el juicio, ¿podrías elaborar? (risa) Estoy poniendo mucha atención.
0: Me encantas, Pepe, bandera.
1: (risa) como ven he visto muchos programas de drama en mi vida oye
0: Law and
2: Order por ejemplo podría la abogada elaborar sobre el tema sobre el tema
0: no queremos interpretarlo queremos entenderlo exacto
1: entonces pues que yo me quedé enganchado un poco en lo que dijo Melanie y tú has dicho muchas personas no están listas para el coaching entonces lo mejor es alejarse pero no sé si les pase y ahí voy a otro golazo para mí y si es de tu familia cercana
0: uy. uy bueno en ese caso lo mejor es cuando no se puede hablar con la persona pues simplemente no se puede no, no podemos convencerlo de que sea diferente Entonces, en ese caso como dices es mejor retirarnos hasta que la persona el, el, cuando estamos tan a, 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 apegados al drama que hacemos normalmente es como que entramos en él hay un momento de mayor drama y luego se va desvaneciendo hay que esperar a que se le esté desvaneciendo esa fijación de drama que lo tiene completamente mimetizado para poder entrar a hablar con él. Si no, es estamos nosotros nada más entrando eh, con el fin de engancharnos de ego con ego con esa persona sí, y de querer tener verdad. la razón, que no es para nada la salida que vamos a encontrar. Entonces, eh, en este caso... Cuando estemos en el drama, la manera de disolver esta parte de adicción al drama en nosotros es empezarlo a mirar de frente. Esta adicción al drama no quiere que nos demos cuenta que no somos eso. Cuando nosotros estamos tan adictos, peleando, enojando, reaccionando, atacando, criticando, juzgando, repitiendo nuestras historias de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que debería de cambiar, de lo que debería ser diferente, pensamos que somos eso y que no tenemos otra opción. Y crear conciencia significa ver una dimensión más amplia dentro de nosotros, poner un ojo observador y decir, esta es una manera de reaccionar de muchas más que existen frente a esta situación, pero esta me está consumiendo. Y entonces crear conciencia es darnos cuenta que podemos hacer una elección diferente, que no somos el drama.
1: Ok, es una distinción.
0: Exacto.
2: Pero Pepe, okay. cuando tú estás con tu familia y tu familia está en drama, tú siempre dices que tratas de, de no engancharte, ¿no?
1: Bueno, no siempre, a veces me meto a los trancazos como Sansón, pero últimamente, ¿eh? no creas que ya me volví así un alguien súper zen, lo que hago es, de plano así, por ejemplo, les cuento que una vez en un drama, así a la hora de la comida, nada más me levanté y sin decir nada me fui,
2: uh-huh. y, y, y me alejé,
1: me levanté y me fui, y tomo. qué grosería, sí, pero la verdad no quería ya participar más en el pleito, también me la paso bien con mi familia, ¿eh? esto lo pongo, entre porque ya me han de estar viendo, como para empezar a escribir una novela del que vende cerillos, ¿te acuerdas? Pero este eso he hecho, Mel.
2: O okay.
1: respirar hondo, hondo, hondo. Y, y sí he puesto límites también. Y el
2: porque drama nosotros es contigo. Drama. El drama es contigo o por ti.
1: No, bueno, a veces es conmigo, a veces no es conmigo, a veces es con. Hijo, con quien, un, dos, tres, por mí, mis compañeros, con quien sea, no importa. El drama okay. existe, es como un ambiente dramogénico. <risa> <Acabé de estar risa> una ¡Qué buena palabra! De, de etimología. Dramogénico. Un poco de razón, dramogénico, que genera drama. <risa> Entonces, lo que, ¿sabes qué? Cuando pones límites, eh, tiene una persona que le dije, poniendo un límite, ¿sabes qué? Ya no voy a contestar si me hablas así. No, sí vas a contestar. Y colgué el teléfono. A la veinteava colgada del teléfono, ya me habló de otro modo. Claro. Entonces ya como que se abrió tantito una ventana. Pero normalmente era yo arrancarme también como si tuviera una rabia furibunda a ver quién ganaba. Y pues la verdad todos salíamos lastimados y no servía para un carajo. Para nada, perdón.
2: Para nada. Eso de trancar <risa> el teléfono este, es también del drama. Yo también lo he hecho mucho y, y cada vez que tranco el teléfono ¡Ay! Me arrepiento. O sea, no sé. Digo, sí, corté la, com- la comunicación pero siempre como que en, No me siento tan bien habiendo trancado el teléfono, pero bueno, ese es es otro tema. No,
1: pero ¿por qué? Pues ya que estamos en eso, Ale, ¿no eso es un poco de culpa?
0: Pues sí, sí, y lo que podemos hacer, decimos en coaching que la palabra culpa la sustituimos por responsabilidad. Porque la la palabra culpa viene de de que pensamos que nos equivocamos en algo que hicimos en el pasado, de lo cual ya no podemos modificar en en un pasado pero lo que hacemos es que lo traemos al presente, lo que haya salido, y hoy nos responsabilizamos de relacionarnos con aquello que vivimos, o de tomar una acción diferente, o de pedir una disculpa, ¿qué tengo que hacer hoy para estar como en términos de paz con lo vivido? Solamente en el presente nos podemos responsabilizar del pasado, Pero vivir en una culpa es nada más estar en una telenovela de que yo me equivoqué y yo lo debería de haber hecho diferente. En este momento, ¿qué puedes hacer diferente para reparar? Y y, y esa es la única realidad que existe.
1: ¡Wow! ¡Ok! Entonces,
0: cuando... Este tema de de ser adictos al drama... eh, Se puede poner en otras palabras como ser adictos a la infelicidad, de cualquier forma. Eh, Ser personas que nos irritamos, ser impacientes, estar constantemente de mal humor, estar encontrando deseos de pelear, estar enojados por una situación crónica, tener rabia contra otras personas, estar en lapsos de depresión. Entonces, ve en ti, cada uno de nosotros veamos de esta lista, ¿Cuál es la que generalmente se me puede colar? ¿Por qué en personas empieza? ¿Por qué tipo de situaciones son mis temas? Y cuando empiezo a experimentar esta infelicidad, quiere decir que esta adicción al drama empiezo a despertar en mí. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar bien en un momento dado, pero de repente esta adicción al drama se despierta, como cuando te urge fumarte un cigarro, empieza empiezas a sentir esta necesidad, ya sea de pelearte, o de estar de mal humor, o de estar impaciente, o de estar irritado, y no la puedes contener. Entonces, lo que esté pasando allá afuera, te cuelgas de eso y te justificas para entrar en este patrón de infelicidad que puede durar desde una hora hasta cinco días, hasta que te suelte la adicción, hasta que te suelte lo que te tiene poseído, se nutre esa adicción en ti, y otra vez descanses, como si te diera un catarro fuertísimo pero nosotros tenemos control de ir resolviendo esa adicción que nos posee eh, por medio de observarla, por medio de crear conciencia, por medio de tener también paciencia y de decir no, no le voy a entrar, no voy a reaccionar, no me voy a pelear, voy a ir a hacer una yoga, voy a ir a correr, voy a poner música, voy a hacer algo diferente. Biológicamente me voy a empezar a desenganchar de esa necesidad de infelicidad.
2: Qué okay. triste, qué triste es pensar que somos adictos a la infelicidad, ¿no? Ay, no, no me gusta eso. No. Pero
1: yo sí, creo pero... que muchas veces es inconsciente la, 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 la adicción. Uh-huh.
2: Claro. Pero que... para eso estamos hablando de esto, para hacerlo consciente y, y estar alerta de lo que nos causa infelicidad, ¿no? Uh-huh. Sí, como, entonces...
0: el eh, sí, exacto, uh-huh. como el
1: alcohólico, perdónale.
2: Sí, exacto, entonces... como el alcohólico.
1: Que dice, yo puedo dejar de beber el día que quiera, yo puedo dejar de dramear.
0: Tramnatizar
1: el, el día que quiera.
0: Sí, y es cierto, o, no. la, o las emociones tienen el control sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras no. relaciones, sobre lo que pensamos, decimos, actuamos ahí es donde tenemos que meter conciencia porque esa no es nuestra realidad espiritual nuestra realidad espiritual es el amor, la felicidad, la paz el bienestar, la diversión la risa, eso es lo real en nosotros, esto otro es como un virus que tenemos contagiado todos y que nos tenemos que ayudar a despertarnos unos a otros de esta infelicidad que no es real claro que sí es como sentir que estamos poseídos por algo pero que no existe pero se vuelve tan real cuando lo estamos viviendo. Esas ilusiones cobran tanta vida dentro de nosotros que yo creo que por eso el coaching es tan importante, porque te hace que te cuestiones, que te digas, hey, no, 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 no no vale la pena, ni te desgastes, no te destruyas. Salte de ahí y ve la vida, observa lo que sí es real, la belleza de vida que tienes enfrente.
1: Wow. Pues se nos acabó el tiempo, oigan, se nos fue rapidísimo, pero vamos a, a dejar esa, esa frase que acaba de decir, Ale, date cuenta de la belleza de vida que tienes enfrente, que te toca estar viviendo.
0: Así es, y como también dice nuestra tía, la Byron Katie, la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Entonces, ¿cuántas veces lo que estamos viviendo es muchísimo más dulce, pero lo que nosotros opinamos de eso se vuelve, la echa a perder, ¿no? la descompone completamente?
2: Es es el amargo, sí.
0: Me encantó el tema, me encantó el tema de hoy. ¿Verdad? A mí también, porque yo creo que es muy esperanzador, nos inspira, nos hace hacernos responsables y hace que verdaderamente eliminemos de nuestra vida lo que nos lleva a una infelicidad no necesaria
1: sensacional. ¿De qué vamos a platicar para la próxima? ¿Por qué no nos mandan sugerencias? ¿De qué quieren hablar? Porque pues también está padre escucharlos ustedes.
0: Claro que sí, mándenos mensajes, escríbanos aquí en el Mixler, también nos pueden seguir en la página de Facebook de Palabras al Aire. Nos encanta estar en comunicación con ustedes. Les mando muchísimos besos, yo soy Alejandra Llamas y por acá ya nos despedimos en su Twitter, sus páginas, para que los
2: sigan, Pepe Mel. Mel. Melanie Shapiro en Facebook. Nos encanta cuando nos hacen comentarios, cuando cuando les ayudamos a algo que están pasando en su vida. Así que escríbanos. Y, tú, Pepe? y
1: yo soy PepeBandera1 y les mando un beso a todos. Pasen la super bomba y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí. Un beso grande a todos.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.